0: Thomas Cleuzel, bonjour. Bonjour Quentin. Alors, le médicament que vous ayez le plus le plus pris dans votre vie. C'est quoi Mille pardons d'avance pour cette indiscrétion. Non,
2: mais j'en prends pas beaucoup. Hein, mais, euh, donc je, je celui que j'ai plus pris, c'est le Q qui est un médicament d'insomnie qui vient d'être approuvé aux États-Unis. En fait, est un médicament pour le sommeil, un somnifère, mais qui a des particularités. Euh, il augmente euh, la période où on rêve, donc hein, on rêve plus, ce qui est assez fantastique. Et d'ailleurs, on ne connaît pas bien le rôle des rêves, donc c'est toujours marrant de, de rêver plus. Mais surtout, et aussi, il augmente euh, les possibilités du lendemain. Il donne une meilleure journée le lendemain, avec une meilleure mémoire, on est plus en forme. Donc c'est ça le médicament qui augmente. Euh, le lendemain également. Donc voilà, c'est le médicament <rire> j'ai le plus pris
0: ce celui-ci. Bonjour à tous et bienvenue au talk décideur du Figaro en visio avec aujourd'hui sur mon écran et sur le vôtre Thomas Clozel qui est en télétravail à la, à la montagne, euh, cofondateur de Okin, une start-up franco-américaine spécialisée dans l'intelligence artificielle appliquée à l'univers des médicaments, donc ma première question, comme toujours, n'était pas zanodine. Le point de départ de, de cette idée, Thomas Clausel, il y a à peu près six ans. C'est quoi Qu'est-ce que vous ah, réalisez ouais. Qu'est-ce que vous
2: bah, j'étais médecin à l'époque, Quentin, donc j'étais chef de clinique en hématologie à l'hôpital Mondor, qui est une espèce de grand hôpital dans la banlieue parisienne. Et puis, euh, je me rendais bien compte que, que, que tous les patients étaient traités un peu de la même façon. Euh, je traitais des patients qui avaient des lymphomes, des, des cancers du sang, et ils recevaient tous à peu près la même chimiothérapie. Et donc, en fait, ils ne bénéficiaient pas de ce qu'on appelle la médecine de précision, qui veut dire comment est-ce qu'on traite chacun différemment. Euh, et en fait, euh, euh, je faisais de la recherche en même temps aux États-Unis sur euh, sur comment est-ce qu'on pouvait essayer d'améliorer cette prise en charge personnalisée. Et je me rendais compte que les approches classiques de bioinformatique, notamment, euh, qui sont des approches un peu linéaires, euh, ne fonctionnaient pas. Et je me suis intéressé à d'autres approches comme l'intelligence artificielle. Et c'est là que, par des amis de Polytechnique, j'ai rencontré Gilles Vainrib, mon cofondateur, euh, qui était à l'époque à, à Normal Sup, à Rue Dulme. Et puis voilà, de fil en aiguillon, on s'est dit tiens, euh, on va essayer d'appliquer l'intelligence artificielle au milieu de la médecine, avec un seul but qui est d'améliorer la médecine de précision, mais aussi la découverte de nouveaux traitements.
0: L'intelligence artificielle au service de la précision, est-ce qu'au début, parce qu'il y a six ans, on, on parlait déjà d'intelligence artificielle, mais beaucoup moins euh, qu'aujourd'hui, est-ce qu'au début, quand vous euh, commencez à discuter avec, euh, avec certains acteurs du secteur, etc., est-ce que l'intelligence artificielle appliquée à la médecine, appliquée aux médicaments, est bien vue Ou alors, est-ce qu'il y a une forme de défiance de, ou, ou d'hostilité En fait, euh, ça a
2: toujours été plutôt bien vu, parce que c'est une nouvelle technologie. Alors, c'est une technologie qui fait deux choses. Elle va accélérer, par exemple, le diagnostic, euh, par exemple, un diagnostic d'une pneumonie sur une image du poumon, une radio du poumon, sera probablement automatisé. Donc, ça va, ça va accélérer, ça va même remplacer une partie de la médecine. Donc, on ne peut pas être médecin aujourd'hui et pas s'y intéresser. Mais évidemment, pour ces médecins-là, ça peut créer une certaine défiance, hein, euh, parce que c'est un peu euh, une menace parfois, même si c'est aussi un outil d'augmentation et de superpouvoir. Et après, l'autre côté, il y a l'accélération, puis l'autre côté, c'est l'augmentation. L'augmentation, c'est vraiment ça, donner des, des nouveaux superpouvoirs, pouvoir faire des choses qu'on ne peut pas faire sans, sans cette technologie. Par exemple, si on voit une image on peut dire, on peut trouver un diagnostic, on peut dire, tiens, il y a, il y a une pneumonie sur une radio, Mais on ne peut pas dire si le patient va répondre à un traitement, pourquoi Et donc, en fait, ça, ça donne ces possibilités de prédiction, c'est vraiment de, des super pouvoirs pour les médecins. Donc là, les, les médecins sont beaucoup plus engagés. Après, ce qui est un peu compliqué dans la, défiant, dans, dans, dans la défiance, c'est que pour faire des nouveaux médicaments, il faut deux acteurs, l'académique, d'où vient l'innovation, et, et les pharma. Et en fait, il faut trouver une façon que ces deux mondes travaillent mieux ensemble. Ce qu'on essaie de faire chez Hawkin, parce qu'on est vraiment un lien neutre entre les deux. Et ça, ce n'est pas facile parce que l'image le, le, de la pharma auprès des académies n'est pas toujours bien évidente, et notamment au niveau des acteurs politiques en France, il y a toujours cette espèce de snobisme à, à, à critiquer la pharma alors que c'est de là que viennent les, les nouveaux traitements en particulier.
0: C'était vous, effectivement, c'est le terme de snobisme que j'aurais dû utiliser et non pas ah, euh, je... euh, hostilité. Comment est-ce que on va reparler ensuite de, 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 des relations que vous avez justement avec l'industrie pharmaceutique, mais votre intelligence artificielle en six ans, elle a évolué comment Vous l'avez entraînée euh, comment
2: c'est une très bonne question, parce qu'une intelligence artificielle, ça s'entraîne avec les bonnes datas. Et donc, nous, on a vraiment tout de suite été sur les data de qualité euh, et au niveau global. On a vraiment voulu entraîner nos modèles avec des datas qui venaient du monde entier, les États-Unis, l'Europe, pour que ça puisse se généraliser bien, et qu'il n'y ait pas de, de biais dans l'enregistrement des patients. Donc, en fait, au fur et à mesure, on a essayé de trouver une façon d'avoir accès aux data dans le milieu académique. Nous, ce qui nous intéresse, c'est des datas de haute qualité, qui ont plusieurs modalités, par exemple les gènes, les images, mais aussi les données cliniques. On voulait vraiment tout ça et on voulait aussi qu'il y ait des professeurs de médecine derrière, qui connaissent les patients pour être sûr de la qualité de ces datas-là. Donc, en fait, il fallait qu'on travaille avec les académiques. Et là, quand, pour, pour trouver une façon de travailler avec les, les centres académiques, il fallait trouver une, 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 une proposition de valeur unique pour eux. Et on s'est dit, on est médecin, on, fait de la, on, on est mathématicien, mais quelles qu 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 sont les valeurs auxquelles on croit On est vraiment parti de là. Et les valeurs auxquelles on croyait, c'était qu'il y a beaucoup trop de silos de recherche, les gens ne partagent pas les datas, parce qu'aujourd'hui, les datas sont, sont une commodité comme du pétrole, échangée, vendue, data de médecine. Et nous, on s'est dit, non, on ne veut pas ça. On veut un monde où les datas restent dans les hôpitaux. Comme ça, c'est beaucoup, beaucoup plus sûr. Et ça respecte beaucoup mieux la confidentialité des données. Donc, on est dit, on va faire un système qui nous permet d'avoir accès aux data sans qu'elles sortent des hôpitaux. Et, et ça, un, on a développé une technologie qui nous a permis de faire ça. On était vraiment les premiers en médecine à faire ça, le « federated learning ». Et c'est la raison pour laquelle Google Venture avait investi dans notre startup au tout départ, pour avoir accédé à ça. Ça a créé beaucoup de confiance chez les médecins, chez les patients et chez les directeurs d'hôpitaux. Et en fait, c'est grâce à ça qu'on a réussi à créer un environnement de data assez fort. Ça, c'était vraiment la première chose qui nous a permis de nous pousser vers un, un, un network de data global et très puissant. Ouais.
0: Donc aujourd'hui, euh, six ans plus tard, Sanofi, Bristol, myers Squibb sont des grands noms de l'industrie du médicament enfin, pharmaceutique. Avec qui vous avez conclu des deals Comment est-ce que vous travaillez euh avec vous vous, vous l'avez un petit peu raconté euh, il y a quelques minutes les, 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 les coulisses de cette de cette relation mais comment ça, ça, ça se passe quoi
2: bah, de façon très synergique on est euh, on est euh... Et vraiment sur une base de confiance. C'est-à-dire qu'en fait, en, en intelligence artificielle, tout ne fonctionne pas. Parfois, il y a des, certaines, des, des, des cas d'usage ça fonctionne mieux dans une maladie et pas dans l'autre. Donc, en fait, déjà, on travaille sur une relation très fluide. On, on dit quand ça ne marche pas, on dit ce qu'on qu apprend avec, avec eux. Donc, voilà. Donc ça, c'est la, la première chose. Et puis, on travaille avec eux pour utiliser notre plateforme d'accès à la data et de, 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 bio, de découverte de biomarqueurs grâce à l'intelligence artificielle pour les aider dans toute la, valeur, dans la chaîne de valeur euh, de, de, du développement du médicament, de la découverte de nouvelles cibles aux essais cliniques. Et ce qui est fantastique, c'est qu'avec la même plateforme, on a réussi à faire un deal avec Sanofi sur la découverte de médicaments et de nouvelles cibles thérapeutiques, en particulier, et de nouvelles combinaisons, et avec bristol myers Squibb sur l'amélioration des essais cliniques. Et c'est la même plateforme, une seule plateforme. Nous, c'est ça la vision, on veut être la biotech du futur, euh, qui permet de faire toute la chaîne de valeur euh, du patient, de la découverte de nouvelles cibles chez les patients, jusqu'au déploiement par même des outils diagnostiques chez le patient, et, et c'est ça qu'on fait. Et donc, je pense que les, les pharma ont compris notre, notre sérieux on, on croise, en anglais, on dit « we don't cut corners ». Euh, on, on essaie de ne pas prendre de raccourcis, on, on, on apprend avec eux, euh, mais toujours avec cet accès à l'innovation des centres académiques euh, auxquels ils n'ont pas toujours un accès fluide autrement.
0: Ouais. Est-ce que la crise Covid, Thomas Closel, euh, pendant laquelle vous avez été très actif, elle vous a euh, permis de, de, de faire vos preuves, enfin, quelque part d'appuyer vos, 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 vos compétences Est-ce que, est que ça vous a apporté de la légitimité
2: alors, moi j'étais aussi actif en tant que médecin, hein. j'avais co-créé euh, Protection Soignant avec des gens fantastiques comme, comme Céline Azor, Jonathan Benamou et plein d'autres. Oui. Euh, je me suis aussi vachement engagé euh, personnellement, mais euh, avec Okin, oui, alors, on, on a fait des projets pour essayer de, 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 de On a vraiment travaillé de façon bénévole euh, pour essayer d'aider Gustave à, Roussy à, notamment à, à, à prédire la sévérité sur des scanners des patients avec du, avec du, avec du coronavirus. Euh, donc on a fait plein de choses, euh, vraiment un peu euh, tout le kit hein, utile au day-to-day -day, hein, pour, pour, les, pour, les, pour les médecins. Après, euh, euh, au niveau de... On n'a pas trouvé de nouveaux traitements pour, euh, pour, pour le Covid et, et le, 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 le champ de l'intelligence artificielle non plus. Aujourd'hui, ce qui a marché, c'était des vaccins sur des micro-RNA qui sont déployés depuis 20 ans avec des chimistes et des biologistes fantastiques qui ont Réussi à optimiser ces technologies. C'est maintenant de recherche, c'est la biologie et la médecine. Donc là, c'était important aussi de, de comprendre que, que l'intelligence artificielle a montré ses limites un peu pendant le Covid. On n'a pas découvert de façon magique ouais. un nouveau traitement. C'est important d'en parler aussi, de montrer ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas toujours. Et donc, je pense que c'était vraiment intéressant. Nous avons vraiment cherché de traitement. On essayait juste d'aider parce qu'on savait qu'on n'y croyait pas, qu'on avait trouvé quelque chose de complètement révolutionnaire là-dedans. Donc, on n'a pas vraiment fait de programme spécifique, mais on a vu que le, le, des limites, quand même, du, du milieu, et, euh, et c'est un milieu qui évolue tellement vite que euh, ce serait peut-être différent aujourd'hui. Mais voilà, c'est important de, de parler, parce qu'il y a beaucoup d'hype dans l'intelligence dans artificielle, c'est important de parler de ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas encore.
0: Vous avez parlé de dynamisme, vous avez parlé de synergie, d'entraînement aussi pour, pour, votre, pour votre intelligence artificielle. Pour entraîner une intelligence artificielle, il faut des, des, des recrutements, des, des talents humains. Ah, oui. euh, chez Hawking, vous recrutez quel type de personnalité, quel type de profil C'est tenté qu'il y en ait un précis ou pas non, ben alors,
2: mais, euh, euh, ben, on est vraiment à la. Pour nous, l'intelligence artifici... artificielle, pardon, c'est un moyen, ce n'est pas une fin, ce n'est pas un produit. C'est-à-dire qu'on mmh. utilise vraiment l'intersection entre l'intelligence artificielle. La médecine pour trouver des nouvelles découvertes. Donc c'est vraiment les deux qui comptent. C'est pour ça qu'à en fait, à la base on a vraiment créé euh, des équipes d'intelligence artificielle assez uniques. Euh, on a vraiment un grand recrutement dans les grandes écoles euh, françaises, euh, euh, ainsi que des médecins. On a une équipe médicale qui est en train de se former avec Vassili Soumelis qui est notre chief medical officer qui en est arrivé. Donc on a vraiment pris euh, des gens qui étaient d'abord des data scientists, des ingénieurs, des développeurs ouais. de software aussi donc assez techniques. Et puis on a ensuite ajouté des gens qui connaissent bien la biologie, qui connaissaient bien la médecine pour vraiment faire des découvertes euh, au jour le jour. Mais en tout cas le, le point commun de tous ces gens-là, c'est des gens optimistes, curieux et qui ont cette honnêteté intellectuelle qui est absolument dans ce milieu euh, parce qu'on peut toujours trouver des choses avec la bien informatique. Hein. Si vous donnez un ordinateur avec des gènes, ils vont tout le monde va faire des découvertes. Mais à quel point cette découverte est importante Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Donc, on a besoin de, de cette stimulation intellectuelle et on vient de l'académique. Donc, on a vraiment ce, cette, ému, enfin, cette émulation
0: est, entre mmh. les différents. et Thomas Clausel, vous avez vous baigné dans cet univers qui est le vôtre encore aujourd'hui depuis votre plus tendre enfance, puisque vos parents sont des chercheurs, entrepreneurs dans ce secteur. Je crois d'ailleurs que le Figaro leur a consacré un portrait il n'y a, a pas si longtemps que ça. Ouais. Vous auriez pu faire autre chose, Thomas Clausel, de, de, de votre vie, enfin, dans le sens. Est-ce que cette, cette matière-là que vous avez exploité, que vous exploitez encore aujourd'hui, qui, qui est la vôtre de façon assez viscérale euh, finalement ah ouais.
2: Non, non, j'aurais rien pu faire d'autre que la médecine. Enfin, je, je pense que le Covid a fait réaliser à tout le monde à quel point la santé est, est le seul capital qui, qui, a, qui a de l'importance. Hein. <rire> D'avoir traité des patients qui avaient des, des cancers, mais qui étaient, qui étaient très riches, qui avaient des jobs incroyables, et du jour au lendemain, ça reste, la priorité, c'est la santé. J'ai toujours su que c'était ça qui comptait. Ça m'a aidé à relativiser l'importance du succès, l'importance de l'échec. Enfin, je, je sais que la santé est la seule chose qui compte. Et je ne pourrais, franchement, sincèrement, rien faire d'autre. C'est-à-dire que euh, je veux travailler là-dedans, je travaille là-dedans toute ma vie. Je n'exclus pas le fait de retourner à la médecine un jour. Mais, euh, mais pour moi, c'est vraiment euh, travailler dans, dans l'intersection entre la médecine et les nouvelles technologies qui peuvent accélérer, qui peuvent améliorer. C'est la chose la plus importante. Et, 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 et parfois, j'ai même du mal à comprendre parce qu'en France, il n'y a pas vraiment de philanthropie sur la santé. Hein. Vous voyez, y a, y a, y a, à part les bétoncourt la fondation Bétancourt, c'est une autre question pour en parler un autre jour. Il euh, n'y a pas comme aux États-Unis, cette espèce de on donne un microscope, euh, on investit, on donne de l'argent. Il y a vraiment euh, une éducation à faire euh, à tous les niveaux sociaux sur l'importance oui. de la santé parce que ça touche tout le monde. Hein. <rire>
0: Thomas clausel merci infiniment d'avoir répondu à mes questions pour le talk dessineur du Figaro. Vous êtes cofondateur de Hawking eh ben Je vous souhaite une bonne fin de journée. A bientôt. Merci, merci, à bientôt